0: La rédaction Louis Dauphrenne.
1: François Morinière dirige les entretiens de Valpré. C'est un rendez-vous important qui vient de se tenir en région lyonnaise et qui a porté sur le sens du travail, le travail sans dessus-dessous. Et parallèlement, puisqu'on se situe justement un petit peu entre deux événements, les Semaines Sociales de France vont se dérouler bientôt, ce sera le week-end prochain, autour de l'urgence écologique. On en parlera dans un instant avec Béatrice Wettstein. Bonjour François Morinière. Bonjour Louis, bonjour aux auditeurs. L'intérêt c'est de montrer que bon, il se passe des choses dans le milieu euh, catholique qui réfléchit beaucoup à l'état du monde. On sait à quel point il est perturbé aujourd'hui, qu'on est dans un état d'incertitude complète sur quantité de choses et qu'il est bon aussi de se poser pour réfléchir à certaines évolutions. Pourquoi est-ce que vous aviez chercher à en savoir plus sur le sens du travail, c'est remis en cause à ce point.
2: Oui, je pense que c'est un, un thème qui a fait très vite écho dans le petite équipe qui, qui m'aide à, à piloter l'événement, euh, un thème qui était assez transversal auprès de tout le monde. Alors c'est vrai que les, les autour de nous, beaucoup de gens se posent de questions sur la, la place du travail dans leur vie, euh, à quoi sert-il, comment s'équilibre-t-il avec ma vie personnelle. Euh, alors la crise du Covid n'a pas été le le seul, la seule cause de, cette question, de ce questionnement, mais elle a révélé, elle a, elle a mis au jour un certain nombre de frustrations, de, de problématiques qui se posaient. Et donc, du coup, depuis, on, on sent bien qu'on a, on est entré dans une nouvelle phase. Alors, évidemment, il y a, il y a la phase notamment émergée de la, la question qui est la place du télétravail. On voit bien que c'est toujours un débat. Et, et, et il y a d'autres thématiques autour de ça. Et c'est vrai qu'on a senti un auditoire, puisqu'on était plus de 600 personnes, très très concerné par la question.
1: On se sent un petit peu démuni face à cette question du travail, dans la mesure où, de quelques côtés qu'on se tourne, on s'aperçoit qu'il y a énormément de métiers en tension, et pas seulement des métiers d'exécution, il y a aussi des médecins, des métiers qui demandent beaucoup de technicité, où l'on a du mal à trouver preneur, et que parallèlement, la France a un taux de chômage qui est très élevé. Alors, on a du mal à comprendre, quand même. Ah,
2: c'est vrai que c'est un paradoxe français. Alors, on a souvent euh, lié la question à, à la qualité et à la quantité des aides qui existent autour du travail, qui font que Peut-être que cette urgence de travailler, elle n'est pas aussi forte qu'ailleurs, dans d'autres pays où les, les protections sont très faibles. Je pense que ce n'est pas, pas, pas la seule raison. Il euh, y a une question, je pense, de, de sens du, euh, de la pénibilité, ou, euh, qui, est, qui est diverse, la pénibilité du travail, ou le, le temps nécessaire pour euh, se former. Hein, on voit bien que l'étude de médecine, c'est très long, c'est un investissement, c'est presque un sacerdoce, si vous me permettez l'expression. Oui. Et donc, du coup, peut-être que cette... Euh, euh, cet investissement dans le temps n'est plus aussi, euh, euh, comment dirais-je, attractif aujourd'hui qu'il l'était par le passé. Et puis c'est vrai que sur d'autres métiers, alors des métiers de pénibilité, euh, métiers plus, plus difficiles à exécuter, eh bien, euh, les gens rechignent à, à les suivre. C'est le cas notamment, bien sûr, de la filière euh, hôtel-restauration, que je connais bien, et où, où le nom, le, la manque de main d'oeuvre est considérable. Alors après, il y a des paradoxes, parce que par exemple, euh, l'année prochaine à Lyon, il y aura un événement très important qui s'appelle les World Skills. C'est avec le championnat du monde des métiers où il y aura 750 jeunes qui vont venir pour s'affronter euh, pacifiquement, pour être élu le meilleur dans son métier, ça mobilise euh, énormément de monde. Alors voilà le paradoxe, vous voyez, il y a d'un côté... Vous n'y prenez pas Oui, bien sûr, et euh, ça, ça va être un, un événement lyonnais euh, très important. Enfin, même plus que ça, parce que c'est la, la finale mondiale. Alors vous voyez, euh, Florence Poivet qui le dirige est venue témoigner, et, et, avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme. Comment ouais.
1: peut-on candidater
2: Pardon. On a ah bah sélectionné oui. Oui, oui, il y a des sélections par pays. Où, euh, voilà, le... Ça concerne tous les métiers. Hein. C'est euh, plombier, euh, pâtissier, bien sûr, mais tous les métiers, je dirais, euh, où il y a un tour de main manuel. Et donc, c'est à Lyon que ça se passe
1: Un voilà. tour de main manuel Ça, c'est important. Ouais, voilà,
2: voilà. Et ça se passe l'année prochaine. Donc, voilà, je prends juste cet exemple-là parce que euh, voilà, c'était aussi un, un, un moment de contraste, ces entretiens de Valpré, si vous voulez. Parce que, par exemple, je pense qu'on est ressorti de la journée en, en déboulonnant le mythe de la grande démission parce qu'on se rend compte que finalement, il y a énormément de gens euh, motivés. On a fait parler pas mal de jeunes euh, sur place, et des jeunes qui sont un petit peu à l'envers de ce qu'on entend, c'est-à-dire des jeunes pour qui le travail est l'ascenseur social. Il n'y a pas de débat, si vous voulez, euh, quand on parle aux gens qui travaillent une, dans une association comme Sport dans la ville, bien connue, euh, qui se déclinent en job dans la ville et entrepreneur dans la ville, ben, ce sont des gens qui viennent des quartiers et pour qui... Euh, euh, le travail, créer une entreprise, continuer, à, enfin, vivre de, de, de cette, de cette euh, expérience professionnelle, c'est absolument capital. Il n'y a pas de débat. Ils se battent pour ça. Vous voyez, c'est aussi euh, un petit peu enfoncer peut-être des, des poncifs ou, ou des idées reçues, pour montrer que la question est beaucoup plus complexe que, que simplement ce qu'on peut en lire en disant, voilà, aujourd'hui les gens ne s'intéressent plus au travail.
1: Maintenant les jeunes plus plus qui sortent avec des diplômes sélectifs euh, souvent ont une vision peut-être plus inégale du travail dans le sens où ils vont faire un an quelque part et puis après prendre une année ailleurs et puis oui, se reposer euh... de manière différente. Tant
2: mieux pour eux, c'est un luxe.
1: C'est un luxe, c'est ça quand pas même. Bien
2: sûr que je suis pas sûr que la majorité euh, des gens qui sortent du système euh, de formation quel qu'il soit euh, puissent se permettre de faire ça. Donc euh, attention encore une fois à une vision peut-être un peu élitiste. Euh... Pour, pour compléter euh, la question du sens du travail, je partirai peut-être de la euh, dernière échange qu'il y a eu, qui était vraiment de, de très haute volée entre, entre Laurent Berger et Pierre-Yves Gomez, qui est euh, bien connu, économiste français. Et Pierre-Yves Gomez a expliqué qu'en fait, la, sens, la question du sens du travail ne se pose pas. Tout travail a un sens. On fait toujours quelque chose avec un objectif. Quand euh, l'homme préhistorique taille une flèche, c'est pour chasser, c'est pas juste ou, ou c'est pour faire quelque chose de joli, il y a toujours un sens. Le problème, selon lui, c'est qu'on n'a plus de sens commun du travail. Et on a des, des attentes, des façons d'envisager qui ne sont plus euh, partagées. C'est ça la question clé. Et je crois qu'il a raison.
1: C'est une autre façon de, voir la, voyez, de, de renverser le problème. Que pensez-vous du principe d'aliénation qui est que vous avez des personnes qui louent leur force de travail à vil prix, sachant que de l'autre côté, eh bien, on enrichit des actionnaires, on enrichit des directions qui gagnent énormément d'argent avec des distorsions de salaire énormes Alors... Est-ce que ça, ça ne tue pas le sens commun du travail c'est
2: le dévoiement du travail. C'est le dévoiement du travail, utilisé comme un, un outil de, euh, de création unique de richesse, qui n'est pas un outil de création partagée. C'est le non-respect de la dignité de la personne. Or, le travail, c'est justement euh, le premier droit de l'homme pour pouvoir affirmer sa dignité. Et d'ailleurs, euh, on en a un petit peu parlé, mais c'est l'occasion de le dire. Vous parliez d'une vision chrétienne des choses c'est très bien de se parler de la question du sens du travail, mais pensons à ceux qui n'en ont pas, qui n'ont même pas le luxe de se poser cette question, qui aujourd'hui euh, sont au, à, à, la, à, la, à la lisière, voire en dehors de la société, parce que c'est leur premier droit, parce que pas de travail veut dire pas de revenu, pas de revenu veut dire pas de moyen de vivre. Donc euh, là aussi, on voit bien que ce travail, il est essentiel,
1: il est, il est, il est euh, à l'origine même de la dignité de l'homme. Vous avez dirigé plusieurs entreprises, François Morinière, à quoi reconnaît-on un patron chrétien
2: euh... Est-ce que ça se reconnaît au-delà de la carte de visite Moi je préfère dire un chrétien qui est patron qu'un patron chrétien. Donc euh, je pense qu'on est exactement euh, comme les autres, on a les mêmes euh, les mêmes euh, qualités et défauts et les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Mais je pense que euh, on essaye dans, son, dans sa façon d'agir euh, de mettre au cœur de ce qu'on fait, le respect de la personne humaine euh, l'équité de traitement euh, le, voilà la, la, le sens, je dirais le sens partagé. Euh, on a eu une magnifique intervention de, de Jean-Dominique Sénard, je pense qu'il est bien connu de, vos auditeurs et, de nos auditeurs et euh, voilà, on sent bien que c'est un patron qui est complètement incarné en lui, par quand même euh, l'esprit des évangiles, même s'il le dit pas comme ça, mais ça respire en lui euh, le fait de de dialoguer avec son management, le fait d'impliquer les gens, le fait de respecter la personne, le fait d'être, je dirais, soucieux du partage de la valeur. Voilà, on sent que c'est un homme qui est pétri de cette doctrine sociale de l'Église.
1: L'attention aux autres. Vous seriez patron d'inclusive, François Morinier, inclusive, à licencier 217 personnes qui faisaient de la veille, data pour les politiques, les administrations, parce qu'il y a l'IA qui permet de faire aussi bien, voire mieux, plus vite et Donc, des personnes en mois de janvier sont sur le carreau parce que cette multinationale inclusive donc a décidé de les remplacer. Alors, il y a des arguments X ou Y. Hein. Il y a ceux qui pensent. Et moi, j'ai entendu des émissions sur l'IA en particulier du Medef qui disent euh, le porte-parole du Medef disait bah oui, ce sont des gains de productivité énormes que l'intelligence artificielle va nous permettre de réaliser Alors, sur le travail. Donc, mm -hmm. je, je, vais,
2: je vais paraphraser un, là aussi un peu Laurent Berger. Euh, des révolutions industrielles de, de tout type, on en a eu beaucoup qui ont remis en cause le, le, le travail, on pense à la robotique, hein, qui a été un, un, un choc pour le, le monde industriel, mais qui a permis aussi <coughs> de créer des postes à valeur ajoutée, de faire monter en puissance des gens qui étaient du coup euh, capables de, de piloter des robots, de les faire marcher. C'était un, un job à valeur ajoutée. Donc, euh, euh, Vous pensez que ça va créer de la valeur ailleurs alors, donc, donc pour, dire, pour reprendre ce que dit Laurent Berger, c'est qu'il dit bah, aujourd'hui... Euh, on en parle beaucoup parce que comme ça touche des cols blancs et, des, 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 et tout d'un coup des, des catégories, entre guillemets, visibles, oui, alors là créer. on en parle. Oui. Voilà. Mm. Euh, Rappelons-nous que le, le, c'était l'intervention d'Angélique Delancsin, euh, patronne d'Idealwine, Wine, euh, PME spécialisée dans l'e-commerce. Il euh, y a trois types d'intelligence, l'intelligence analytique, l'intelligence pratique et l'intelligence créative. Alors oui, l'intelligence analytique, elle va être probablement euh, euh, aidée ou remplacée par l'IA. Mais si je parle, par exemple, de l'intelligence créative, je ne pense pas que, que l'intelligence artificielle va remplacer cette façon d'appréhender le travail. Donc, il faut trouver un mode opératoire, une valeur ajoutée là, là où, justement, euh, bah, le toucher de balle de l'homme est, est, est réel. Je, je prenais un, un autre exemple qui a été cité par Thomas Geoffrey euh, lors de cette même table ronde. Bah, on peut remplacer un conseiller bancaire par de l'IA, mais qu'est-ce que la relation personnelle avec un, un client depuis 15 ans on connaît euh, avec qui on est capable de dialoguer, c'est pas l'IA qui va le faire, c'est pas possible.
1: Mmh, on en est à... en tout
2: cas, si ça le fait, ça va être dégradant et, euh, et
1: pas forcément la, la meilleure façon de créer de la valeur ajoutée pour la banque. Alors François Morinière, on est en ligne avec, je précise aussi que vous avez dirigé l'équipe, donc on essaiera de dire un mot de sport et je sais que vous aimez, avec plaisir. Vous aimez en parler. On s'est réservé une petite marche sur les, les JO quand même et le rugby aussi. Antoine Dupont a été désigné meilleur joueur. Mais alors je passe à un autre événement justement puisqu'on se situe entre ces deux événements, les entretiens de Valpré qui viennent de se tenir et les semaines sociales de France qui vont se tenir également donc en région lyonnaise mais qui peuvent être suivis en ligne, et c'est Béatrice wetstein qui va nous en parler. Elle est directrice des semaines sociales. Je précise qu'on reparlera aussi des semaines sociales jeudi prochain avec Isabelle de Gaumain. Bonjour Béatrice wetstein Bonjour, bonjour à tous. Alors vous avez travaillé 25 ans comme journaliste, 10 ans à la rédaction Économie du Figaro, 15 ans en Picardie comme correspondante aussi pour le Figaro, et Le Point aussi. Et puis, après 7 ans comme responsable du mécénat dans une école d'ingénieurs, vous avez pris la direction donc, des semaines sociales de France. Le thème sera l'urgence écologique des réponses radicales. Rien que ça
0: alors effectivement, là on a on a choisi euh, euh, ce thème de l'écologie, euh, évidemment qui tombe un peu sous le sens compte tenu de ce qu'on vit euh, depuis quelques temps, euh, et avec cette interpellation par rapport aux actions euh, euh, de militants, euh, des actions comme radicales, en se demandant si ça fait euh, avancer la cause ou pas, donc euh, on voulait... Euh, voulait vraiment s'interroger sur euh, sur les modalités du changement et euh, donc c'est pour ça qu'on l'a intitulé « Préparons-nous à un changement radical » parce qu'on sait que les, les enjeux sont énormes, qu'on ne pourra pas… Euh, euh, c'est pas des, des changements qui se feront à la marge et donc on doit aussi euh, se préparer à la fois euh, personnellement, il y a, y a une idée de, de, de conversion, mais aussi euh, euh, collectivement, politiquement, institutionnellement. Donc euh, voilà ce qui va être ce… Ce, ce chemin qu'on propose pendant deux jours et demi, euh, dès vendredi après-midi, euh, euh, donc pendant deux jours et demi, aux, aux personnes qui vont nous suivre, euh, comme vous l'avez dit, à Lyon, euh, à Lyon à, à, on sera à l'Université catholique de Lyon, et, euh, à, à, ou en ligne. Alors, Béatrice
1: Wettstein, quand même, euh, la radicalité, ça renvoie aussi à la violence un peu Est-ce qu'il y a une définition de la radicalité que vous estimez pertinente et que l'on peut suivre
0: eh bien, écoutez, si vous voulez en savoir plus, il faut vraiment venir, notamment le, le, le vendredi après-midi, parce que c'est c'est le vrai sujet, c'est c'est un vrai sujet, et euh, donc euh, on va vraiment l'aborder frontalement le, le vendredi après-midi, avec à la fois une, une une philosophe pour poser la question de la radicalité euh, un peu historiquement ou ce que ça représente euh, philosophiquement pour faire avancer ou pas un groupe, mais on aura aussi et surtout une une table ronde où on va déjà donner la parole à aussi un militant un jeune militant de l'association Alternatiba, qui, qui agit depuis longtemps, parfois de, de façon radicale, mais qui réfléchit beaucoup à cette question-là de la radicalité. Euh, et euh, ensuite, nous aurons quatre, enfin, il y en aura trois autres militants qui vont se, se joindre à cette personne. Alors, qu'ils sont militants, qui sont assez, qui sont jeunes, euh, et qui auront eu des parcours différents, avec des actions assez radicales. Euh, je pense, par exemple, à une marilène Lafage qui a aussi mené des actions contre les publicités euh, en ville, les, les publicités lumineuses, par exemple. Euh, mais qui est aussi, euh, qui, qui s'est mise en action en soutien aux, aux politiques de transition, euh, des militants qui se sont battus contre des projets d'aménagement, mais par l'aspect juridique. Et puis, il y aura également euh, ce qui nous a paru intéressant, euh, Antoine Vermorel-Marquez, qui est le député LR de la Loire et qui est référent écologie de LR. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que le sujet n'est absolument pas simple, on sait bien que ça peut heurter, euh, mais qu'en même temps les choses ne bougent pas autant que certains le voudraient, et euh, mmh. c'est la question de beaucoup de marche pour le climat, pour qu'est-ce qu'on en fait, et donc euh, voilà, Donc on, on mmh. démarre là-dessus, et puis après on va euh, aller vers les changements possibles… Euh, euh, pour, pour avancer, quoi. pour pas voilà, rester donc, à ce débat-là.
1: C'est à partir donc de vendredi, vendredi, samedi et dimanche, autour de l'urgence écologique, radicalité, ça renvoie aussi à la racine, hein, donc ce n'est pas forcément quelque chose d'éminemment euh, contestable. François Morinière, petit dialogue avec Béatrice Wettstein, vous dirigez de, de laboratoires de discussion en fait dans le monde d'aujourd'hui, ça ne se sait pas forcément euh, énormément d'un point de vue médiatique, mais, mais c'est quand même important de le dire. Oui parce qu'en fait
2: euh, bon, la médiatisation ça ne nous intéresse pas euh, outre mesure parce qu'on est euh, déjà euh, en saturation en termes de public par rapport à l'événement donc on n'est pas payé au kilo comme disait le cardinal Erbarin on est payé aussi à la qualité de ce qu'on fait donc euh, voilà on ne cherche, euh, cherche pas à exister au-delà de ce qu'on est par contre ce qu'on cherche c'est à apporter aux gens qui viennent des idées euh, pour qu'ils se fassent eux-mêmes une opinion nous on n'est pas là pour défendre des thèses pour Être à l'appui de mouvements, je dirais philosophiques ou sociétaux, on est là pour que le chacun puisse éclairer sa boussole. Alors, on en a une seule, par contre, nous sur laquelle on est euh, on exprime avec beaucoup, avec beaucoup de tolérance notre vision, c'est celle de la sociale de l'église. Et, et on voit bien que quand on en parle et quand on fait venir des gens de tout horizon euh, dans nos forums, personne ne remet en cause la légitimité de l'église de parler de ces questions. Euh, elle le fait depuis 130 ans. Euh, Rerum Novarum a beaucoup d'actualité aujourd'hui et là au date aussi et la continuation et la construction de cette doctrine donc euh, voilà ça c'est le, le point commun mais après chacun chacun il vient y trouver euh, euh, ce qu'il cherche des idées des concepts euh, des, des rencontres euh, et donc c'est surtout un sujet je dirais euh, personnel qui nous intéresse nous plus que collectif ou euh, oui. euh, ou pour peser ou pour faire des actes ou des voilà c'est pas ça notre vocation
1: un mot rapide Béatrice Wedstein avant de conclure Qu'est-ce qui vous distingue des entretiens de Valpré, les semaines sociales de France dont vous vous occupez Qu'est-ce qui distingue ces deux cénacles qui se tiennent tous les deux dans la région de Lyon C'est un hasard que ça se passe à Lyon. Pas... Les semaines oui, voilà, Ça se promène. Ah, il n'y a pas de hasard, mais nous, est, on, on est mais sur... Les semaines sociales
0: se qui... promènent. Oui. Mais si on est quand même à Lyon et à Lille, dans un milieu euh, euh, qui était lié quand même à un, à, un patronat social... Euh, euh, très vivant euh, au début du siècle, puisque les semaines sociales ont, 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 sont nées en 1904 et que c'est notre 97e rencontre. Donc, euh, euh, voilà en, en quoi on est effectivement aussi sur cette boussole de la doctrine sociale de l'Église euh, qui, nous, qui nous guide. Euh, on va faire notamment, je vois la, dans la rencontre, euh, quatre temps forts pour avancer avec la date aussi. Donc, euh, euh, en ça, je pense que tout le monde doit travailler pour, euh, enfin, pour apporter de la réflexion aux gens qui se, qui se posent des questions, euh, qui ont envie d'avancer personnellement, ou bien, euh, nous, je sais qu'on a beaucoup de personnes qui sont très engagées, euh, ou, euh, en termes d'élus ou associatifs. Donc, on nourrit la réflexion. Et euh, je pense que c'est des endroits qui sont extrêmement importants. Euh, J'en discutais avec un philosophe qui va intervenir, Jean-Philippe Pierron, On disait qu'on est un petit peu un, des, des ovnis. Et, euh, et, et dans des endroits, dans ces lieux de réflexion absolument gratuits, entre guillemets. Alors, même s'il faut payer des je suis, suis désolée. <rire> <C 'est rire> on a
1: des prix, mais.
0: <rire> non, non, mais c'est gratuit dans le sens. Euh, nous ne sommes pas des partis politiques. Vous voyez, on n'a pas un objectif.
1: Euh, Il n'y a pas d'arrière-pensée.
0: Il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est des lieux où on propose de la réflexion. Euh, où on propose de nourrir les personnes dans leur réflexion personnelle pour se mettre en action et, et s'engager.
1: Allez, François voilà. Marinière, voulez-vous dire encore quelque chose avant de se quitter, Béatrice Wettstein Non, pour rebondir pour
2: là-dessus, effectivement, cette, cette vision chrétienne. Nous, on a une matinée qui est clairement plus spirituelle le samedi. Ça a été l'occasion d'évoquer... Euh, avec euh, notamment l'archevêque de Lyon, sa vision du, du sujet, et on a bien vu que bah, le travail, c'est aussi un objet de sanctification. C'est-à-dire que c'est la façon pour l'homme de réaliser sa vocation, pour se préparer au, à la vie éternelle, en ayant sur Terre euh, une action claire dans, dans sa réalisation personnelle. Donc c'était aussi, je pense, une dimension importante que je voulais souligner.
1: Il n'y a pas d'arrière-pensée, mais il y a un arrière-fond qui voilà, met en perspective voilà. Après, la chose. Hein, et là, on, fait ça, on fait ça
2: de manière parfaite, et, et c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est aussi la, ce, qui nous, ce qui nous éclaire sur le notre vocation professionnelle dans le monde.
1: Vous avez participé aux entretiens de Valpré, vous participerez sans doute aux Semaines Sociales de France. On peut s'inscrire sur le site, ça commence le vendredi prochain, donc, avec ce thème de cette année, dont on aura l'occasion de reparler, face à l'urgence écologique, des réponses radicales. Je remercie Beatrice wetstein directrice donc des Semaines Sociales. François Morinière, il nous reste quelques minutes. On mm -hmm. parle un peu de sport Allez, d'accord. Allez, je sens que vous frétillez à cette ah idée-là. Bah oui, il ne faut pas me pousser, <rire> vous savez. Je sais bien. Alors, je voulais commencer quand même par Antoine Dupont, élu meilleur joueur de l'année. On aurait aimé faire un petit bilan de la Coupe du Monde de rugby, puis a les histoires du, du Hamas et du épouvantables qui sont arrivées là-dessus, qui ont vitrifié beaucoup d'informations. à juste titre. Voilà, à juste titre, bien sûr. Antoine Dupont, c'est quand même la figure, le visage peut-être de cette année dans le milieu sportif
2: Oui, c'est la figure euh...
1: Même s'il en a pris voilà, pas la figure. Hein.
2: avec euh, Oui, la figure du soldat blessé euh, qui est revenu au courage euh, et qui n'a... C'est une histoire inachevée. Parce que finalement, euh, Antoine n'a pas gagné la Coupe du Monde. Donc je pense que, euh, le connaissant un petit peu, c'est pas le trophée d'hier soir qui va le consoler. Ouais. Donc je pense que c'est un grand compétiteur. Il a, voilà, il a un peu l'âme blessée et euh, il est déjà tourné vers, dans quatre ans mais je pense qu'il est surtout tourné vers les prochaines étapes qui vont nous permettre de... De regarder en avant, euh, et donc, il a, il a pris la décision de, 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 de jouer au rugby à 7, hein, donc il ne veut pas jouer le de, de tournoi destination 2024 avec l'équipe de France de rugby à 15 pour se préparer donc pour les Jeux Olympiques de Paris où il jouera dans, euh, la France est qualifiée en rugby à 7. C'est un bon choix bah c'est son choix, oui, c'est un bon choix parce que je pense qu'il va aller apprendre autre chose, il va vivre autre chose, je pense que. Comme tous les grands sportifs français, et la question se posera certainement pour Mbappé de la même façon, euh, vivre les Jeux, Olympiques, les Jeux Olympiques à Paris, c'est une
1: expérience unique dans sa vie. Et je pense qu'Antoine veut en profiter. Bah, tenez, vous parlez d'Mbappé, on pense aussi euh, par euh, association d'idées au Paris Saint-Germain, l'avenir du Parc des Princes, c'est un sujet qui vous préoccupe, François Morinière
2: et On voit bien qu'il y, enfin, y a un double questionnement. Il y a l'avenir du Parc des Princes et l'avenir du Stade de France. Donc on a, on a effectivement des, des enjeux très forts... Euh, donc il y a un projet assez pharaonique de transformation du Parc des Princes, hein, qui, est à, qui, est, qui est sur la table, et puis il y a la question de savoir si, euh, euh, du coup, face à ça, le Paris Saint-Germain va se, va se déplacer pour aller jouer au, au Stade de France. Euh, Qu'est-ce que vous espérez ah bah Moi je suis un, 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 un historique fan de, du, du Parc des Princes, avant d'être fan du PSG, donc... Euh, euh, imaginez que le club quitte ce stade, c'est très dur. Alors, c'est un bras de fer entre la mairie et le club qui est très compliqué. Euh, mais voilà, je, je suis quand même plus attaché à,
1: au Parc des Princes. Donc, Stade de France et Parc des Princes, ça ne peut pas être substituable l'un à l'autre. Hein. C'est vraiment des cultures différentes et des, Exactement. des aspects différents. Juste un mot très rapide euh, oui. sur les JO. Oui. Euh, en, en 20 secondes, euh, ça bah... se prépare bien pour la France, françois manière Oui, ça se prépare
2: bien. Euh... Les projets avancent, il y a beaucoup de travail encore sur les installations, etc. Donc je pense qu'il y a des choses qui seront prêtes vraiment euh, dernière limite, mais ils vont délivrer. Euh, bon, il reste la grande question de la sécurisation, euh, justement de la, oui. des questions de sécurité publique. Bon, C'est le, le grand enjeu, notamment de la cérémonie d'ouverture, sur laquelle il y a encore beaucoup de, de travail à faire.
1: Merci François Marinière, ancien président de l'équipe, enfin un patron de l'équipe, et puis président des entretiens de Valpré. Merci, Merci à vous, François. À bientôt.